0: Вот. Так, с Божьей помощью продолжаем, Берешит Гиммол, то есть третья глава Берешит, 13 стих, снова его повторим, «Вадяймар ашемалакимул иша мазой саси ватаймара иша анахашисияни вахаль». Значит, ты сказал Всевышней Женщине, что ты такое сделала. Помните, да, значит, что Рамбан, Рамбан говорит, отсюда видно, что женщина тоже была заповедана, то есть ей было заповедано не, не есть, хотя она была заповедана в состоянии, когда она не была самостоятельным как бы, человеком, да? то, что мы можем сказать сегодня. То есть, вот это вот. то есть женщина, она как будто бы заповедана в утробе матери, да? И она не как Адам, она не оправдывается, она не сваливает на кого-то, она говорит, змей меня соблазнил. То есть это все комментаторы говорят. Она, она сразу покаялась. То есть она сразу сказала, ну, вот змея соблазнил меня. Вот. И я поела. Вояй Марашем, следующий стих 14. Ваяй Марашем, Аляки Хашки, асита Зойс Арурата, Миколя Беймау, Миколя Хая. И сказал, сказал, Господь всесильный змею из-за того, что сделала это, прокляты среди. Ну, прокляты больше, чем чем все, все животные и все звери полевые хотя сказано ото всех да? прокляты ото всех ото всех вместе взятых а почему все? А может из или из а почему все другие прокляты что почему все другие прокляты потому что они животные вот потому что в принципе если мы вернемся к порядку сотворения Берешит, вы помните, что, что прежде чем был сотворен человек, то были сотворены все рыбы, животные, птицы, все-все-все это было сотворено. И там, и там я говорил такую вещь, да, что в принципе, вот это вот природное дурное начало, которое есть в человеке, то это, в общем-то, сумма всех животных инстинктов, которые присутствуют в человеческом теле. Есть, и, в общем-то, любое животное, оно так или иначе, оно указывает как бы, своей природой на какой-то аспект дурного начала, который есть в человеке. А мы же и говорим сейчас о дурном начале.
1: Животные вот. сами все не дурные? Правда?
0: Они не дурные, но они носители этих инстинктов, которые в человеке, они являются дурным началом. То есть сами с собой ненормальны? Они такие, какие они есть, у них нет свободы выбора, поэтому вот. они дурны по своей природе, по своему происхождению. А змей, он проклят от всех их или из всех их. Да? Потому, что, потому что змея, о котором мы сейчас говорим, это и есть дурное начало. Это, это же... сатан, то есть это то, что соблазняет человека. То есть если...
1: а ангелы, которые вот, называются хайот.
0: Нет, это здесь ни при чем. Ну Не вы надо просто... хайот. Не надо хайот. Ну
1: просто в контексте животных
0: поэтому. Вот. А,
1: у меня <свят> связь между змеем, предположим, и сатаном.
0: Но, как говорят комментаторы, змей это такой зверь, значит, на котором сатан путешествует, ездит в этом мире. Или э, все, что есть наверху, то есть и внизу. То есть, как бы говоря, змей это э, такое животное в этом мире, которое олицетворяет сатану в духовном мире. Вот, и всей своей, как бы, всем своим видом, всей своей внешней формой, да, вот это животное, да, одно из животных, живых существ, которые присутствуют в мире, она указывает на такого вот зверя, как сатан. Кстати, вот этот вот хайот, который ангелы, да, это тоже здесь в контексте, да, вот, потому, что, потому что сатан, это ведь особенность из ангелов, это тоже ангел такой, как бы изначально. Ну, сейчас разберемся. А с там, этим.
1: насколько я понимаю, он как бы выполняет некоторую функцию, сказать, обвинителя, да?
0: Что? И обвинителя тоже. Он исполняет функцию соблазнителя, исполняет функцию обвинителя и исполняет функцию наказания.
1: Вот а то есть он на работе находится.
0: На работе, да. О! Так, значит, проклятый от всех или больше всех скотов и животных в этом мире. Вообще, на самом деле так. Дальше там вперед несколько стихов, как бы исходя из той задачи, вот как, если вы помните, какую мы ставили все на этих уроках, то тут объяснять особо нечего, потому что все понятно по-простому. То есть если мы говорим про змея. Аль-Гаханеха Тилех, будешь на брюхе ходить. Вафар то мехаеха» И прах будешь есть э, все дни жизни твоей. Ну, может, вот здесь вот стоило бы объяснить, прах будешь есть. Понятно, что змей, если мы говорим о животном, он не питается землей. Но комментаторы говорят, что имеется в виду, что вся еда для него будет все равно как прах. Вся еда будет все равно как прах, потому что...
1: Невкусно.
0: Невкусно. То есть у него нет... Да? У него есть потребность есть, да, но нет ни, ни наслаждения никакого от этой еды, нет даже как бы способа нормально поесть. Для, для змеи еда это мучение такое, кошмар. Есть, это это не надо не живьем, живьем глотать, да, и потом лежать как бы с выпученными глазами, мучиться, это все, все переваривать.
1: А что змея неизбежно так, питается, так питается?
0: да? Да. Так, то есть и, и маленькие. Как, перче, как перчатка натягивается. Как бы, вот. То
1: есть
0: даже же вот эти маленькие змеи? Я не этот, как не, не серпентолог, <свят> серпентолог да. Вот. Ну, вот, вот. да. они, насколько я знаю, все они глотают. Никто из них не кусает и не жует. Да? То есть все они глотают таким образом. Но! Это если по-простому, так вроде бы понятно. Но давайте разберемся. Тут есть. Тут есть вещи, которые они требуют внимания. Это будет очевидно. Ну, аль гаханеха телех", будешь на брюхе ходить. Вот. То есть фактически это означает, что змей будет ползать. То есть у него нет ног. И дальше присмыкается. И дальше мы увидим, скоро увидим, давайте сейчас дочитаем, потом вернемся. Воева шик байнеха. Убейна Иша, Убейн Зараха, Убейн Заро. Значит, и ненависть я, ну, как бы, положу между тобой и между женщиной. Все очень просто. Женщины змей не любят, да? Можно сказать, даже ненавидят. И между потомками твоими, и потомками ее. То есть и вообще никто змей не любит. То есть змеи большей частью вызывают у людей. Отвращение. Отвращение, да. Уишу пахрош, ваатата Шопейна он будет по-простому разбивать тебе голову, а ты будешь кусать его в пятку. Тоже понятно. То есть, когда человек встречается со змеей, у него нет возможности убежать или избавиться, то он уже будет стараться разбить ей именно голову, потому что же такая змея это только голова и хвост да больше ничего нету вот. просто голова и хвост и, и это как бы в определенном смысле обратная сторона вот того что он сказал в 14 стихе на брюхе будешь на брюхе будешь ходить на брюхе будешь ползать». есть у этого как бы и такое полуаллегорическое значение на брюхе будешь ходить, в смысле, вся твоя жизнь она будет ради еды. Ну, то есть... Брюху подчиняться. Брюху подчиняться, как бы, да. В аллегорическом смысле, по-настоящему, вот это вот аллегория, брюху ты будешь подчиняться, это в смысле того, что, если мы говорим не о змее, как о животном, мы говорим о змее, как вот о сатане, как о другом начале человека, который соблазняет, вся его цель это, чтобы... Вся его цель только соблазнить человека съесть его как бы, да? его добыча то есть вся жизнь как бы сатана она ну, направлена на то чтобы чтобы достичь свою добычу человека это вот как все равно что ради живота своего ты живешь а дальше сказано но прах будешь есть все дни жизни твоей что это значит <клёх> что сатан или дурное начало не может поразить человека. Все, что ему достается при любом раскладе, это одна из четырех составляющих всех живых существ. Есть, вы знаете, огонь, вода, воздух, а есть прах. Так вот, все, что сатану достается от человека, это только прах. Только прах. Только то, что возвращается в могилу. Это все, что он получает. То есть вся его жизнь, все его стремление на то, чтобы лишить жизни человека, то есть это как бы его, -то, его служение. Ну и получает он из-за этого один только прах. Только песок на зубах у него после этого остается. Больше ничего. И еще. На брюхе будешь ползать, опять же. На брюхе будешь ползать, это значит, что у него нет ног по-простому. У него есть только голова и хвост. У человека как раз хвоста нету. Среди ну, практически всех живых существ У всех остальных, там за редким исключением, есть хвост вот. Не знаю, как вам сказать насчет человекообразных обезьян Разве что, может быть, только это, как согласно мидрашу Это бывшие строители Вавилонской башни Так вот они и без хвоста То есть они действительно похожи на человека Но хвост надо рассмотреть отдельно Хвост нужно рассмотреть отдельно Почему у человека хвоста нет, а у, значит, у живых существ есть? И, опять же, я напомню вам согласно Гемори Эровин, который объясняет, что значит вот человек был включался одновременно мужчина и женщина. Было, значит, там два объяснения. По одному, значит, по одному мнению это то, что любят приводить, что это был такой дупорцуфим, то есть как два человека с лицами повернутыми в разные стороны. А по другому мнению, значит, как бы то, что стало потом женщиной, было просто хвостом. То есть человек до разделения он был просто с хвостом, а потом хвост ему отделили и, значит, всевышний из этого хвоста выстроил женщину. То есть тоже там был хвост. Причем интересно, что Талмут остается с, с представлением, что это был хвост, хотя, допустим, Маризель он всегда объясняет про два лица. То тут как бы есть такой, то сказать, есть такой разнобой. Но, в общем, природа женщины двояка. То ли она, как бы сказать, такой же человек, да, как, бы, как и сам Адам, прикрывает ему спину, то ли это хвост. Так что такое хвост? Что это значит, что женщина ну, как бы изначально была как хвост? Вот, мы знаем, что человек сотворен по образу Всевышнего. Это такая дроша, которую слышал от Шапира, да? ну, как бы Основная идея этой дроши. Человек сотворен по образу и подобию Всевышнего. Это понятно. У Всевышнего хвоста нет. То есть в образе Всевышнего нет хвоста. То есть человек соответствует этому образу только когда у него нет хвоста. А Змей до греха, значит, он был вот как человек до разделения. То есть он был как человек там совсем, только он был с хвостом. Вот. Так что же это хвост, если образ Всевышнего, точнее образ человека соответствует образу Всевышнего, когда у него нет хвоста. Значит хвост это лишнее. лишнее. А ведь сказано в той, что всякий добавляющий убавит. Вот. Так это в принципе, это сама идея зла. То есть нечто, что лишнее в принципе то, что сделает мир совершенным, когда оно само из этого мира исчезнет. В женщине мы видим сосредоточие идеи, что то, что является лишним, на первый взгляд, оно на самом деле необходимо как бы, для совершенства этого мира, является его венцом. Поэтому, как бы говоря об исходной природе женщины, Талмуд, он как бы такой двоякий. Но змей после того, как он сделал свое дело и соблазнил Адама, он превращается вообще в один только хвост, то есть у него остается голова и у него остается хвост. То есть змей в том виде, в котором он существует сейчас, он как бы всем своим видом олицетворяет, что он это то, что является лишним да, в этом мире и его нужно удалить. Единственное, что у Единственное, что у змея, кроме хвоста, это голова, да? это голова. И с этим тоже связано, есть немало мидрашей, которые намекают на то, что, на то, что голова змея пригодится. Точно. Это мидраж, значит, праисава, которому отрубили голову, и она закатилась в Маратамахпила. И это глубокие объяснение Рамхаля о том, что зло как идея, сама, так сказать, идея возникновения зла, она абсолютно необходима для ну, как бы завершение всего того, что, что замыслил Всевышний в этом мире, да? а что является лишним, все, что кроме головы, то есть любое развитие идей зла, как они в этом мире существуют, то есть то, что произошло исключительно из-за греха человека, это и есть все лишнее, что должно быть уничтожено. И это, если мы опять вернемся к тому, к, к стиху, так, это у нас был 16 стих, то есть он будет разбивать тебе голову, то есть голова останется, да? То есть он отсечет тебе голову, отсекать, человек будет отсекать тебе голову.
1: А, вопрос, а если женщина это из хвоста, то она тоже, в общем, человек должен стать единым чем-то,
0: да? Да, но не с хвоста, не хвост, это другой, это другой вид единства, нет. Вот эта вот идея в Талмуде. Идея в Талмуде, которая говорит, что, что изначально женщина была как бы в виде хвоста, изначально, но Всевышний выстроил из нее человека. То есть поначалу она была как нечто лишнее. То есть то, что выходит как бы за человеческий образ. Но вот это лишнее на первый взгляд, лишнее на первый взгляд, оно на самом деле и есть, вот сказать то, ради чего сотворено тварь, как бы.
1: Это есть такой, такая вещь, которая называется принцип дополнительности, когда что-то не является лишним, и оно как
0: бы пригодится, а пока оно прозыпается. Ну, например. Вот. Потому что на самом деле, женщина это есть венец творения, да, а не лишнее. Помните, мы в говорим, Эвен Моасово боним, и камень, отвергнутый строителем, то есть то, что казалось лишним, отброшенное, оно на самом деле превратилось в основу основ, в краюгольный камень строительства. То есть это как бы в этом. Человек, он тоже в определенном смысле такой. Ну, это, то есть это
1: учит на что
0: в творении существует отходы. Есть медраши, которые. Есть медроши, которые говорят, что когда Всевышний захотел сотворить человека, то все ангелы возмутились, да. То есть что это? Нет, это не совсем так, да, потому что в мире, в котором мы находимся, есть лишнее. Да? Особенно после греха Адама. И это вот змей, который представляет собой, кроме головы, один сплошной хвост, то давайте дальше. его хашид бенеху бенешал зареха, то есть ненависть такая будет между женщиной и потомством ее, между змеем и потомством, он будет разбивать тебе голову или отсекать голову ваатата шофейна океха, а ты будешь жалить его в пятку. Вот такой дисбаланс. Он будет разбивать голову, а ты ему будешь жалить в пятку. Непропорциональный ответ это сегодня называется. Да? Значит, змей, так сказать. Асимметричный. Асимметричный, да. Змей, все, что может, да. Бедный змей, да. Он, сказать, если а пятку, очень, что очень сильно, а я скажу, очень а сильно постарается. Если сильно постарается, то ужат в пятку, а если промахнется, то ему и голову Вот. То есть это очень, очень непропорционально. Но здесь есть несколько, кроме того, что это просто описание, как оно есть. Понятно, да? То есть, что если в нормальной ситуации, ну куда змей может человека укусить? Ну, только в ногу, да? Да нет, куда только укусить? Ну, это, я говорю, в нормальной ситуации, когда человек идет, а змей ползет, а не наоборот, да, или еще. Не А человеку, а человеку очень удобно, как бы, змею как раз голову той же самой пяткой и
1: размажить.
0: и размажить, да, совершенно верно. Но есть несколько, опять, да, то есть будем об у и шупах то есть не написано б рож в голову ну то есть рож и шупа хорош. разобьет тебе рожь, это не голову, это не это голова, ну такая она грамматика иврита, да, вот и Одна из дрошот, да, он разобьет тебе голову, в смысле он разобьет тебя во главе. Как человек побеждает дурное начало, по-настоящему побеждает дурное начало, он побеждает еще до того, да? как, это, как это дурное начало овладело им. То есть только то есть для того, чтобы побеждать дурное начало. Нельзя давать ему в себе укорениться. То есть, то, есть он, есть,
1: то есть он побеждает потенцию.
0: Есть только, то сказать, появляется, да, появляется только дурная мысль, да, только сама идея возникает в голове человека, тут же нужно, так сказать... Узнать. Тут же нужно его давить, да. Знаете? и знаете, он будет тебя давить сначала. А ты его, а вот если человек сначала не выкинул, да, дурную, как бы дурную мысль, когда к нему придет... Осознание, ну как бы, когда к нему будет горечь того, что он совершил дурной поступок, потом. А ты будешь его жалить в пятку, в смысле, как потом, в последствиях. То есть он тебя будет изначально побеждать, а ты его потом. И последний. Последний драж, последнее объяснение, которое здесь стоит упомянуть. Рожь это голова, снова в смысле, это лучшее. Да? То есть лучшее в человеке да? или в людях, оно будет тебя побеждать, а ты будешь жалить, так сказать, самое так сказать. Да? Вот. То же, да, 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 да. То есть тот человек, про которого можно сказать, что он рожь, голова, ну, то есть. Он будет побеждать дурное начало, да, а тебе, как говорится, будет доставаться, то есть тебе змею будут доставаться только отбросы человечества. Люблю. Ну, как, ну да. Это, в общем, в конечном итоге и прах будешь есть все дни жизни твоей. То есть будет тебе доставаться самое худшее. То есть это вот то, что стоило бы сказать здесь.
1: А если посмотреть, смотри, если получается, что мы смотрим на голову как на начало, а на пятку как на конечность, то тогда получается, что если ты не владел ситуацией в начале, то она тебя поймает в конечности.
0: А Здесь ты... снизу. Это же то, что и сказали. Ну, да.
1: Нет, просто как бы, ну, то есть как бы в ситуации конечности она берет тебя целиком, да?
0: Ну да. Но так и происходит, как одесская поговорка, «Чтобы вы были умные, как моя жена потом». Есть, потом все умные, да? Это мы видели в самом грехе, что как только они съели, да, тут же у них глаза открылись. В этом суть, как бы, грехопадению, в этом суть наказания. Ведь на самом деле человек... От того, что он грешит, не дай Бог, он не теряет возможность в конце концов осознать то, что он не захотел осознать в начале, просто он осознает потом. Это все происходит потом. И это происходит через то, что змей его жалит в пятку. Да? То есть, просто есть два пути познания, можно через голову, побеждая змея в самом начале, либо, либо через пятку, когда
1: или через тору, или
0: через страдания, да?
1: Или через
0: страдания, совершенно совести? Ну, конечно. Или через угрызение совести, это еще неплохо, да, то есть это через переживание страданий, которые происходят. Опять же, тут... это то, что мудрецы... мудрецы сказали в Талмуде, «Да или хакима беремиза, или шойте курмиза. Значит, мудрому достаточно намека. На Арамите это очень красиво получается. А дураку приходится дубинкой объяснять. Это то же самое, да? Вышу похорош, то есть он тебя будет разбивать, ну, как бы вначале во главе, да, за хакима. То есть это мудрый, которому достаточно намека, И он змею уже убьет. А ты будешь его жарить в пятку. Это вот, это дурак, которому которому для того, чтобы объяснить, приходится работать дубинкой. Это вот. То есть, да, змей еще до того, как произошло грехопадение, сделал, змей делал свою работу. И после того, как он был проклят, он тоже без работы не остался. Да, ну и, конечно, нужно сказать... Забыл сказать, что вот это вот аль да, то есть будешь ходить сейчас на пузе, в смысле присмыкаться, в этом есть еще одно значение, опять же, прямо элегорическое, да. То есть ползать, присмыкаться это значит потерять, потерять в уровне, потерять в достоинстве. То есть о чем мы говорим? Что после того, как ну, человек еще не был проклят, но ну, еще вы же знаете, будет, да. И служение, работа человека в этом мире, исправление того, что он совершил по сравнению с тем, что было в Ганайдане, оно на первый взгляд будет очень сильно осложнено. Безьятапэхатухаллехэн, значит, в поте будешь есть хлеб свой, коцвадардафтоцэдматха, значит, колючки будет производить земля твоя, то есть человеку будет тяжело. Вот. И откуда может взяться свобода выбора у человека, откуда она взялась? если человек пал, и жизнь его стала настолько более тяжелой, и стал он более материальным, и, и жизнь его стала более материальным. И при всем при том, если бы мы себе представили, что змеи, в смысле, как бы соблазна этого мира, они остались на том же уровне. Нет, конечно. Вот точно так же, как упал был, проклят человек, точно так же для сохранения равновесия, свободы выбора, должно бы попасть и зло. Ну, это мы как бы говорим с точки зрения равновесия, с точки зрения справедливости. Понятно, что те соблазны, которые вот если мы, особенно, если мы возьмем как бы нашу нынешнюю жизнь, да, то понятно, что соблазны, которые есть сегодня перед нами, они очевидно, они не могут сравниться с тем, что было каких-нибудь там, не знаю, тысячу там лет назад. Это даже да, то есть сегодня все, сегодня все одноразовое. Все, да? Даже машина уже одноразовая, то есть это вот так поездить. Всё, от человек зависит.
1: Все,
0: Выбор зависит от человека, но сегодня человеку увидеть ничтожность этого мира, его как бы приходящесть, намного легче, чем это было бы сто лет назад.
1: Просто если ты проходишь некий трудный путь, то на этом трудном пути, вот твоем личном пути, да?
0: Будет трудно, так вот это и есть падение змеи. Вместе с падением человека произошло падение змеи. То, ладно, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.